1: Hola, 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 gente linda. ¿Cómo andan? Nuevamente pasó una semana. ¡Qué rápido! Bueno, espero que estén muy bien, muy ansiosos para esta nueva oportunidad de hablar de Vaca Muerta aquí en Vaca Muerta News Radio. Si sí, Estamos recorriendo el tercer programa de este año de la segunda temporada de Vaca Muerta, más precisamente el programa número 82 de Vaca Muerta News Radio. Me presento soy Darío Irigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas. Les recuerdo que en estos primeros meses del año iremos compartiendo las mejores entrevistas, las más interesantes que valen la pena volver a escuchar hasta que arranquemos oficialmente con la nueva y tercera temporada a partir del mes de abril. En esta edición vamos a estar escuchando eh, particularmente entrevistas que vivimos durante el año, las mejores entrevistas como le estaba diciendo y vamos a estar en línea, en línea con el tema de los sismos que veníamos charlando ya en la edición anterior y en esta ocasión vamos a estar compartiendo una entrevista que tuvimos con Fernando Huircaleo, presidente de Sausal Bonito, que nos cuenta un poco lo que se está viviendo ahí en la localidad en primera persona. Luego hablaremos de prevención y capacitación, tan importante hoy en día en la seguridad de los trabajadores y para ello Sebastián Gómez, gerente de CEPEC, el Centro de Entrenamiento y Capacitación para la Industria Oil and Gas, nos va a informar al respecto. Y como sabrán, la demanda de profesionales informáticos en el mundo, ¿no? Cada día es más, con muy buenas remuneraciones y bueno, obviamente que también impacten, vaca muerta, que son muy requeridos. Para ello vamos a estar charlando con Claudio Monsalvo, CEO de la firma Eximo y presidente de Infotech. Y como siempre un tema que da que hablar y mucho es el medio ambiente, el tratamiento del agua, los residuos, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, vamos a estar charlando con Pedro Bricio, socio gerente de Confluencia Ambiental, alguien muy entendido en la materia, con una presencia local que nos va a contar todo lo que pasa respecto a estos temas. Y estamos saliendo en Neuquén Capital por Radio Continental en el 88.3 MHz. Nos pueden escuchar en Radio 10 en el 98.5 MHz y también nos pueden sintonizar por Radio del Plata en el 100.9. Estamos en la frecuencia del 105.3 MHz en el corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo, y en Rincón de los Sauces nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio arenas y en Plotier salimos por portada digital, y también estamos saliendo por Radio América, le mandamos un abrazo ahí a Julio Paz, que nos empieza a compartir y salir al aire de Plotier a partir de esta edición. Y recuerde que nos pueden también encontrar desde la primera edición en Spotify, ¿sí? todos los programas para poderlos disfrutar de nuevo. Y nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 120.000 personas se nutren de la información todos los días. No olviden de suscribirse a YouTube, donde van a poder disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en la semana. Y ahí, al tildar la campanita, eh, al toque que estamos saliendo en vivo, se les va a notificar en su teléfono móvil. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén Asperue y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar Hotel Cian, Huénelén Vaca Muerta
3: Seguimos
1: en Vacamorta News y hoy para hablar de un tema que nos preocupa y entendemos que hay que ocuparse y hablar y poner en agenda cómo es el tema de los indios, ¿no? si es que impacta el tema del fracking o no, si es realmente, pero bueno, qué mejor que hablar con Fernando Huircaleo, presidente de la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito. Bienvenido, Darío Irigaray, te habla.
4: Buenos días, Darío, ¿cómo te va? Gracias por, por esta presentación. Eh, sí, la verdad es un gran tema lo que tenemos que es con esto de los sismos, ¿no? Así que, bueno, gracias por los pudimos comunicar. Era por ahí nuestras señales media complicada sí. y
1: eso, pero, pero
0: bueno. bueno entendemos
1: tampoco. que es un tema que, que viene captando el interés cada vez más de la prensa, porque, bueno, no, no se conoce con, con precisión si, si realmente lo, lo, las fracturas o los procesos de hidrofracturas impactan. Eh, este, generando sismos, pero la realidad es que a ustedes se les mueve el piso ahí en eh, este, cada vez más seguido, en a usar bonito y bueno contar un poco cómo, cómo están viviendo todas estas situaciones que se están generando cada vez más rápido.
4: Sí, mira nosotros esto es como más de una vez lo he dicho eh, nosotros con el tema de, 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 de que hay una que hay una vamos a decir una Coincidencia de que empieza todo esto lo que es vaca el transportín de piedra, y nosotros empezamos a tener más símbolos en nuestra localidad, es buena coincidencia. No tengo seguridad, no, tengo, no puedo decir con seguridad si sí son el fracking, porque no estudié esa parte. Y creo que para eso se, están, se está trabajando con, con gente de, de San Juan, que están trabajando sobre este tema. Nosotros, la parte que nos corresponde, como presidente comunal, y, y dentro del gobierno estamos trabajando por el tema de las viviendas, que tenemos muchas viviendas que se han utilizado y también no deja de destacar que las viviendas son viviendas de que antes se hacían, ¿viste? Y no no, no, no era que podíamos decir que era antisísmica. Los vecinos la hacían como podían. Y, y bueno, todo ese tema de que, que, que hoy tienen esta preocupación por, por el tema de, lo, de los sismos. Eh, estamos trabajando hoy con un promedio de, de siete viviendas que son los más rápidos eh, la semana pasada estuvimos trayendo un tráiler eh, que, que nos prestó nos colaboró Texpetrol eh, para poder prestárselo a un vecino que ya la casa estaba muy complicada y, y, y bueno con un tráiler eh, habitacional donde está con todo lo todo lo, eh, lo vamos a decir para que pueda vivir una persona eh, y bueno, nosotros seguir trabajando sobre esto, de decir, eh, poder llegar al, al origen de, total de esto, de lo que es el sismo, porque es una complicación que tenemos en nuestra localidad. Eh, en esto no deja de destacar que, que hay muchas veces a los vecinos, eh, a los mayores que tenemos en nuestra localidad, le baja la presión eh, y todas esas cosas que venimos trabajando eh, para tener. Hoy estamos ya formado un, un, un grupo de cuatro personas, donde se va a, también va a entrar una persona más de defensa civil que tenemos, eh, donde van a estar las 24 horas del día eh, solamente por este tema de los hijos. Van a estar asistiendo a los vecinos, donde ya se están capacitando, para poder hacer lo que es el primer auxilio, tanto como tomar la presión, todo lo que requiera de, 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 lo,
1: de lo que es esto que pasa después que sucede los hijos hoy poner para que lo, 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 la audiencia que nos está escuchando en estos momentos eh, contanos un poco dónde queda Sausal Bonito eh, cuántos habitantes
4: Sausal... tiene Sausal Bonito es una localidad que está a 130 140 kilómetros de Neuquén capital 45 kilómetros de Plaza Huíncul y Cutro del Cobo y 45 kilómetros viniendo de la parte de Añelo por ruta 17 es un pueblito que está sobre el río Neuquén, un lindo lugar, la verdad.
1: ¿Cuánta gente está viviendo hoy ahí?
4: Tenemos aproximado y estamos alrededor de 400 habitantes, 380 estamos. Sí, 40 sí. habitantes. Sí, sí, sí ¿Y están están sumando más gente?
1: más gente. Se sigue sumando más gente. Y están sí. eh, justo dentro del área, digamos, Fortín de Piedra. Y acá donde, por ahí yendo al tema que hoy nos atañe, el tema de, 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 de los sismos, sea o no casualidad, ustedes saben, digamos que las veces que ha había sismos se estaba fracturando, eh, se fractura a las 24 horas, con lo cual cuando ocurrió un sismo el otro día a las 12 y 20, ya muchos estaban durmiendo. Eh, realmente hay una casualidad muy grande en esto.
4: Sí, en eso es eh, la realidad, eh, la verdad es que eh, nosotros no, nos damos cuenta que, que están fracturando, porque bueno, tiene unas torres grandes y todo eso que se ve de, de, de desde Sausal, ¿no? También eh, uno creo que, que está, hay un grupo de, de, de WhatsApp, que es Simología Chile, que es la mayoría de la gente del pueblo, eh, donde bueno, eh, la gente esa manda los reportes para que, y en ese grupo también parece que está, está, está usted y, y, y lo mandan los reportes, mandan todo eso yo también lo que creo que en esto está bueno eh, eh, la gente esta que manda esos reportes porque bueno, uno sabe cuánta magnitud y todo el tema pero yo creo que también estaría bueno que, que, que esta gente eh, se acerque al pueblo ¿sí? se acerca al pueblo y tener una reunión con ellos también porque por lo que se ve tienen totalmente seguridad que es el fracking. Nosotros con unas personas así, que, que se acerquen acá y den continu den de decir si sí, es el fracking, estamos asegurados, eh, todo el pueblo va a salir a acompañar eso. Porque porque todos lo estamos pasando. Yo, no porque sea presidente comunal, eh, no estoy, se me está rompiendo mi casa. Mis nenes también tienen miedo, eh, porque el miedo es el momento y después bueno queda eso de seguir con nuestros hijos eh, igual también tenemos eh, chicas psicólogos que están trabajando con nuestros hijos de escuela y con otros que tenemos en la comisión que también atiende a las personas cuando se necesitan pero eh, estaría bueno que esta gente de Chile eh, se pueda acercar a la localidad hacer una reunión general donde ellos con, eh, que confirmen totalmente que son temas y va a salir todo el pueblo a acompañar esto es clarito porque lo estamos eh, acompañaron en una forma de decir que, que a ver cómo se puede eh, eh, no sé trabajar de otra manera el racking o, o todo lo que sea después la parte que nos corresponde como presidente comunal yo eh, estoy trabajando con el tema de las viviendas estoy trabajando con el tema de que eh, nuestra localidad pueda seguir creciendo hoy tenemos ya eh, el aprobamiento del polideportivo estamos trabajando con tres miradores que van a quedar sobre el río Neuquén eh, el plan de vivienda y así venimos trabajando con muchos. Un plan Argentina hace que está sobre la ruta. Eh, viene trabajando con una sala de envasado, que es algo que va a ser muy fundamental para el pueblo, porque con eso la gente, los, los, los productores, van a poder eh, salir a, a vender su producto, eh, que, que, que quieran vender con el logo y el sello de ellos y de,
1: ¿Te hago una, eh, bueno esto es el caso de digamos de lo que producen ahí en, este, producen verduras frutas este, chivos me dijeron que son muy buenos también
4: sí sí son muy ricos sí 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 la verdad que sí
1: yo te, te quería preguntar con respecto a, a puntualmente a, a la relación con Tepetro, sé que hay una buena relación que los apoyan ahora sobre este tema se habla concretamente lo niegan están trabajando eh, han hecho pruebas porque imagino que, que no, no, tampoco deben estar. Eh, les gusta que le digan che, la fractura hace sismos, pero digo, ¿qué, qué diálogo tenés vos con Tex Petro y qué es lo que te dice la firma?
4: Mira, yo con Tex Petro tenemos diálogo, eh, charlamos sobre el por ahí el, las necesidades que tenemos sobre nuestra localidad en el sentido. Eh, Hoy por hoy Tecpetrol donó dos vehículos para la localidad siempre nos acompaña cuando tenemos eventos con ambulancia y todas esas cosas eh, pero sobre esto siempre se toca el tema pero siempre sabemos que, que lo está trabajando la gente de San Juan que, que son los que bueno, han venido a poner el tema de Simógrafo y todas esas cosas eh, así que ellos, ellos mismos dicen que, que se está trabajando sobre el tema y que en su momento va a llegar la eh, vamos a decir, cómo es la explicación, va a ser para el pueblo, ¿no? Porque yo, como digo, yo siempre le digo a la gente de Tecpetro, como a, también a la gente de San Juan, a la gente de gobierno, que la explicación no la no solamente la necesito yo, la necesita todo el pueblo, porque es el pueblo que está pasando por esto. Eh, y por ahí también claro. queda no destacar con nuestros vecinos, que por bueno, ahí nunca falta aquel que dice, no, porque Fernando está tapando esto, yo no estoy tapando nada. Yo no estoy abandonada, yo he dado entrevistas a todas las personas que me han llamado, los periodismo y todo, porque ya como te digo, yo soy nacido criado acá, tengo mis sobrinos, tengo mi, mi padre y mi madre, gracias a Dios, mis hijos y, y a todos los perjudica. Eh, así que eh, esto es por ahí queda además cuando dice no, porque Fernando tapa, yo no tapo nada. Siempre dije, y lo vuelvo a repetir, que el día que lleguemos al origen de esto, eh, no sí, estoy sí. a favor... Y en contra de lo que es las
1: petroleras y el gobierno, si sí voy a defender, te hago preguntas concretas. La gente de Tech Petrol, digamos, ellos deslindan en el gobierno que ellos investiguen. Ellos, particularmente, no han iniciado internamente ningún tipo de investigación. Te lo derivan a San Juan o al gobierno que se ocupe, pero ellos, digamos, no tienen una postura activa para, para decir che, bueno, de nuestra parte, vamos a hacer algo concreto. No hay nada concreto de la compañía más que que los entes gubernamentales se ocupen del tema.
4: No, no, no. Eh, de la parte de Tecpetro, ellos lo que explicaron en su momento fue un, que vino la gente de San Juan, donde se explicó eh, que, bueno, que eran las placas y todo eso, pero decir de Tecpetro que eso es lo que está pidiendo el pueblo, que, que pueda venir las empresas, tanto como Tecpetro o, o todo lo que es petrolero. Eh, a dar una explicación de por lo menos decir cómo se está fracturando, a cuántos metros, cómo es, y esa es la respuesta que todavía no, no tenemos.
1: O sea, no hay una transparencia con respecto a la actividad. Por ejemplo, si ayer a las 12 y 20 hubo un sismo de 4,5, que ya pasó a ser un sismo, digamos, importante, no, no fue un ¿Sí? sismo, digo, ayer por decir hace 10 días, no, no, no fue ayer, pero digo, cuando ocurrió un sismo importante, eh, desde la empresa te digan, mira, o sea, la verdad es que ayer justo estábamos fracturando, o sea, tampoco estás información transparentada
4: no, 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 no no está, no, 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 eso claro. no, no. no
1: y no. ustedes se la piden digamos, che, ustedes estaban fracturando o, o el tema nada más es una relación a nivel social, en qué podemos colaborar, pero no, de esto como que tampoco se habla mucho
4: el tema es que cuando nosotros eh, como eh, como presidente comunal Pedir la información de tal manera al Texpetro eh, tenemos que pasar por el gobierno, que el gobierno eh, pase para pedir ese, esa parte. Esa. Nosotros podemos lo podemos pedir, pero sabemos que, que no, no te digo que no, pero no sé si nos va a llegar la información, porque eso es todo, la parte de defensa civil y todas esa, esas cosas que, no, que nos compete a nosotros.
1: Pero a vos te gustaría saber, digamos. Como comunidad, Me interesaría saber, por que te diga no? no, 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 a sí, sí, petrol, che, mañana a las 8 empieza a fracturar un equipo, va a estar 35 días fracturando, terminó el equipo, no existe eso de sí, que bien. te avisen, que te digan, no, transparente, no, no, que no, porque... idea, no
4: hay nada. Claro, no porque, es como yo te digo, en su momento se dice, se, se dijo que, que no era la parte de fractura, pero, pero bueno, estaría buenísimo, ¿sí?, que nos puedan dar un informe así, eh, estaría buenísimo, porque se lo podemos brindar al pueblo, eh, en esto, porque, como yo te digo, yo no, yo no estoy en contra de bueno. nadie en el pueblo.
1: Sí, sí, obvio, yo creo que el tema, nosotros también, no como, como medio, nosotros entendemos que hay que, digamos, cuanto más transparente es la cuestión, decir, si sí, acá no se esconde nada, ahora cuando vos no hablás, no decís nada, decís, ¿por qué?, Ahora eh, no hace falta que lo te tengan de Chile a decirte que se te mueve el piso vos lo sentís que se te mueve el piso se te caen eh, las
4: no, cosas no, no, o sea, no, no. yo a lo, no voy no, no, no voy a eso de que se mueve porque se mueve eh, sí, lo, lo claro. vivimos todos los que estamos yo a lo que voy es y ellos tienen, porque yo lo que veo en los grupos y muchos vecinos lo ven en los grupos eh, en el grupo es decir si está la seguridad que ellos dicen que es, estaría bueno que vengan Vengan, charla y diga sí, compañero, esto es así. Eh, conocerlo, pues mira, hay gente en el grupo ese de WhatsApp que hay, que, no sé, te puedo decir un 20%, lo puede conocer. El resto, no sé si lo conocen personalmente a esta
1: persona que escribe. Pero bueno, pero digamos, la
0: verdad...
1: A nivel de... de, de, de eh, colabórate, Petro, en esto que nos contás. Le gustaría que colaboren más. Pero digamos, lo que no hay, concretamente, es información sobre la actividad que realizas. Esto, no, no, por supuesto. son dos Eso. temas separados una por ahí digamos la relación que tienen con ustedes este le decir bueno nos pueden ayudar un poco más en tener, generar mejor infraestructura para el pueblo pero por otro lado el tema de que ustedes también puedan vivir tranquilos porque yo te puedo dar caminos todo pero si te sigue moviendo el piso no sabes ni no, cuándo cuando no, 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 mañana vamos a estar fracturando puede ser que se mueva el piso o no pero,
5: totalmente pero
4: lo que nosotros lo que nosotros queremos eh, Queremos como, te hablo como presidente comunal, te hablo como persona del de pueblo, sí, sí. vivir tranquilo. Queremos que, que toda la localidad viva tranquilo como, como siempre. Vivimos tranquilo y, y es una localidad muy linda. Que, que uno cuando ingresó, ingresó con mucho con muchas ganas de poder salir adelante. Lo estamos haciendo, nos agarró una pandemia, eh, que la verdad no estábamos preparados y la pudimos superar, vamos a decir, porque... Teníamos, como yo te digo, 40 kilómetros tenemos a Cutreco, 45 kilómetros tenemos bueno, a Winkle, a Nielo, y la gente tenía que abastecerse a la localidad. Pues tenemos negocios acá, pero bueno, eran, son chicos. Y no superamos los 12 casos, y gracias a Dios no tuvimos ni una pérdida de, de lo que es eh, por COVID. Así que en eso, a pesar de no estar, vamos a decir, que nadie estaba preparado para esto, la pudimos llevar con un comité de emergencia, con nuestra enfermera, con todo el equipo de trabajo que tengo. Y, y no superamos los 12 casos, ¿viste? Y, pero fue estricto y, y la gente comprendió. Y yo creo que en el momento se enojaron, pero hoy eh, podemos hablar firmemente que no superamos los 12 casos en nuestra localidad y todos fueron leves ninguna pérdida de, de ningún vecino.
1: Fernando, muchísimas gracias por el contacto.
4: No, gracias a ustedes y siempre disponible, no, ningún problema. En esto me avisan y cuando tenemos buena señal no hay ningún drama.
1: Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, gracias, a usted. gracias. Y bueno, y así seguimos este, en Vaca Muerta News. Recién estábamos hablando con Fernando Huicaleo, presidente de la Comisión de Fomento de Sausal Bonito, para hablar sobre la situación que viven cotidianamente con el tema de los sismos, su relación con Tech Petrol, como la empresa lo, le colabora en ciertos aspectos, pero no transparentan la actividad y la delegan en la provincia, en San Juan, cuando de alguna manera podrían darle cierta tranquilidad y este es un tema que hoy están pidiendo desde la Comisión de Fomento.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y vamos a hablar de un tema realmente eh, que hay que destacar, como ser el tema del peligro de los gases y la falta de prevención en la industria. ¿Sí? Muchas veces hemos conocido distintos eventos sucedidos por no tomar digamos, las prevenciones necesarias a la hora de realizar distintas tareas en la industria. Y para hablar de esto que es tan de, eh, importante, estamos en contacto con Sebastián Gómez, ¿sí?, Bienvenido Sebastián, Darío Irigaray te habla, ¿cómo andás?
5: Darío, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Un
1: placer que hoy estemos conectados y bueno, vos sos gerente de CPEC. contanos un poquito para por ahí mejor vos que, que nos cuentes qué, qué es CEPEC,
5: qué hacen. Bueno, CEPEC es un centro de entrenamiento, eh, se creó con la idea de capacitar a la industria el petróleo, el gas y además otras industrias, por supuesto. Eh, tenemos ya unos 15 años de recorridos en, en la región. También eh, trabajamos en, 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 otro, en otras provincias. Eh, esto de la capacitación se ha vuelto muy necesario para eh, mejorar eh, los procesos relacionados a lo que nosotros puntualmente nos dedicamos, que es a la prevención, ¿no? En realizar los trabajos en forma segura. Y bueno, y este tema que vos acabas de anunciar es un tema eh, candente, porque, bueno, eh, es muy solicitado. Eh, hoy las industrias han, bueno, a lo largo de, de estos últimos años, han ido evolucionando y, bueno, hoy están mucho más exigentes respecto al conocimiento y la calificación de los empleados y de los operarios para realizar diferentes trabajos. Claro, sí, sí, sí. Y hoy,
1: un poco, cuando hablamos de gases, ¿qué, qué tipos de gases son los que, que por ahí hoy este, uno tiene que tener cuidado? Porque imagino que va a haber gases que uno no lo... No lo son inoloros y por ahí obviamente son dañinos eh, y, y también se deben requerir ciertos equipos que nos ayuden a detectarlos. Sí,
5: bueno, bien, estás muy muy bien orientado, Darío. Por ejemplo, un gas que siempre estuvo en la industria es el sulfídrico. Este es un gas tóxico que con muy porqui, eh, poquitas partes por millón eh, genera, genera daños en, en, en la salud de las personas y puede llegar hasta la muerte. Entonces, eh, el, el sulfídrico es un gas a tener, eh, a tenerle mucho cuidado y respeto puede surgir en, en lugares, eh, bueno, por motivos naturales o artificiales, y puede surgir en lugares que nunca hubo sulfídrico y por procesos industriales se, se genera, como por ejemplo lo que es recuperación secundaria y terciaria en el petróleo. ¿vale? Eh, también puede salir cuando recién se perfora eh, o cuando también se hacen diferentes procesos químicos donde se combinan ácidos con... Y se combina con el óxido y se genera el gas sulfídrico. Con lo cual, hay que aprender mucho del sulfídrico y tomar las eh, prevenciones del caso Claro que existen eh, equipos, dispositivos eh, para poder identificarlo. Se habla de detectores fijos y detectores móviles. Y también eh, se plantea, tanto en los yacimientos como en las plantas, como en los lugares de trabajo, eh, donde puede haber sulfídrico, que haya lo que se denominan equipos de rescate. Estos son equipos autónomos, como los que usan los bomberos, ¿no? para, para, para meterse en las casas cuando hay, hay fuego, hay, hay humo. Y básicamente lo que se hace con estos equipos es respirar en forma eh, aislante de la atmósfera y poder rescatar a una víctima que ha inhalado gas sulfhídrico y cayó al suelo por, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Este es uno de los gases.
1: ¿Por qué las empresas empezaron, digamos, esto es porque ha habido incidentes al respecto? Lo hemos conocido, han pasado situaciones, digo, por ahí no las podemos dimensionar porque por ahí no se dan a conocer números de esto, de,
5: digamos, de la cantidad de incidentes al respecto. No sé si vos por ahí nos podés contar un poco. Sí, no, no se dan a conocer. En realidad, en, en muchos casos, eh, y, y vayamos a 10 años atrás, eh, había de estos casos de, 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 de muertes o de lesiones... Eh, por, por inhalación de gases y no, no, se, no se daban tanto a conocer. De hecho, nosotros hoy, eh, al día de hoy, cuando damos las capacitaciones, que viene la gente de diferentes empresas, nos cuentan eventos que han tenido, muchos, muchos, y que nunca nos enteraron, ¿no? estando en la industria. Con lo cual, sí, eh, es, eh, es, digamos, eh, es muy es, es frecuente. Porque, insisto, eh, una, un operario en un yacimiento, o trabajando en un espacio confinado, o en una planta, está expuesto a un montón de gases. Y obviamente que se producen accidentes y no toda, no toda esa información sale a la luz, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y a, perdón, y debido a esto, eh, las operadoras, todo arranca por la operadora, ¿no? La operadora, la dueña, ¿no? Es la que establece pautas eh, y, y, y políticas relacionados a, bueno, a ver, se identificaron esto, ocurrió esto, bueno, empecemos, empecemos a prevenir. Y ahí es donde se activan todos los mecanismos relacionados a lo que, primero, capacitación, entrenamiento, pero no alcanza solamente con eso, sino también ir, ir esto acompañado de equipamiento que te permita poder resolver una situación cuando se presente, ¿no? O tener los medios para prevenir. Claro,
1: sí, sí, tal cual. Sí, esto es normal hoy en la industria por temas de digamos, de, de mantener este, puertas adentro las, las situaciones. Obviamente que las empresas lo toman a decir, che, bueno, vamos a hacer algo al respecto porque no puede pasar. Bueno, esto los otros días estábamos charlando con, con gente del gremio petrolero que nos contaba justamente, bueno, ellos te, eh, muchas veces este, denuncian en libros, este, contaban que en lo que va el año hay más de 150 denuncias al respecto. Entonces distintas situaciones no en este caso vos hablas de gases ellos hablan de todo tipo de, de, de irregularidades o manejos de la seguridad a todo nivel no. pero eh, es un tema que obviamente termina muriendo gente o accidentándose y digo, si se puede evitar, ¿por qué no hacerlo?
5: Sí, bueno, insisto, tiene que ver con con la exigencia siempre digo, ¿no? Eh, esto se activa cuando hay una política concreta de parte de los que tienen que generarla y, y, se, y se baja, ¿no? A partir de que se baja, sí o sí lo tenés que cumplir. No sé si recordarás, pero... Hace no muchos años atrás... Acá en Neuquén... Hubieron varias explosiones en, en camiones tanque... Debido a trabajos en caliente... Eh, porque la gente estaba reparando, cortando, soldando... Con, con... Tanques que tenían gases... Y eso generó explosiones y muertes de, 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 de personas, ¿no? Entonces... El, el gas no es solamente no es el riesgo solamente de inhalarlo, sino también otro riesgo que tiene muy intrínseco, que es el riesgo de inflamabilidad, que cuando el operario desconoce esto, se procede a hacer un trabajo y termina prendiéndose fuego, explotando y, y, y volando por el aire. ¿no? Es, es, por, eso, por eso te digo que esto de los gases es un mundo, hay que aprenderlo, hay que conocerlo, hay que investigarlo, nunca terminás... Y, y a partir de, lamentablemente, situaciones que han ocurrido en el pasado Se van mejorando los procesos para que no vuelvan a ocurrir ¿no?
1: Sí. Ahora, contanos hoy qué herramientas tienen la, la, la gente que está en la industria, digamos, qué equipamiento se está usando Qué es lo que hoy nos permite este, estar alertas, atentos Sé que hay distintos equipos, pueden haber alarmas, pueden ver equipos portátiles No
5: sé, qué, qué es lo que hoy contamos sí. para que podamos prevenir accidentes. Bueno, mirá, en realidad en todo lo que es yacimientos y plantas existen dos tipos de detectores, dos grandes tipos de detectores que son los fijos y los portátiles. ¿bien? Los detectores en general para la industria del petróleo, ya estamos hablando de esto, ¿no? Eh, después tenés, para otras industrias eh, es más específico, pero para la del petróleo básicamente se trabaja identificando cuatro gases, cuatro tipos de gases eh, se separan en gases tóxicos e inflamables y dentro de lo que es tóxico tenés sulfídrico que te mencioné recién, eh, monóxido, eh, después tenés oxígeno, deficiencia de oxígeno, ¿no? porque cuando aparece otro gas, por ejemplo, en un espacio confinado, eh, lo que me hace es desplazarme el aire, el oxígeno, ¿no? el aire, el oxígeno, y eh, me asfixio. Entonces, el detector también identifica valores de oxígeno. Y después otro tema tan importante como es lo que yo te decía recién, que es la mezcla LEL o mezcla de inflamabilidad. Esos son básicamente los cuatro gases que detectan eh, los detectores. Después se le puede agregar un quinto gas eh, específico. Por ejemplo, eh, hay el chocón, por ejemplo, tiene baterías y esas baterías liberan hidrógeno. Entonces puede haber un, 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 de, un sensor de hidrógeno. Y esos portátiles son los que tiene que llevar la, la persona, si está expuesto a gases, y se denomina EPP. ¿Sabes lo que es un EPP? Vamos a ver. Un, un elemento versión. de
1: protección personal.
5: Sí, señor. Como yo tengo el calzado de seguridad, el casco, ¿no? la ropa de trabajo, las gafas, tengo que tener mi detector. Ver? ¿Por Porque Porque en cualquier momento puede aparecer ese gas y el detector lo que me va a decir es, cuidado, va a sonar. Eh, se identificó valores de ese gas Hay que ir a un punto determinado bien? Por eso se considera eh, Y todos los yacimientos y lugares de trabajo Tienen eh, mangas de viento Para poder ver la manga Y ir viento arriba que Se denomina viento arriba ¿Bien? Ir a un lugar seguro Para no estar más expuesto Y a partir de ahí Volver a, a bajar Y, y, y,
1: y, y replanificar no y Va contra el viento, o sea, si el viento va para allá, es decir, bueno, los gases se van para el lado, yo me pongo en la otra punta del, de, 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 de la locación como para no estar expuesto a algún gas que pueda estar, que por ahí, como decíamos, puedo no, no verlo, no escucharlo,
5: ni sentirlo por el olfato y me hace mal. Exactamente, exactamente, ¿está bien? Entonces, esto es fundamental, eh, tener en claro eso. Y esto se logra primero conociendo, educándose, ¿está bien? El personal tiene que educarse, entender, usar el equipamiento y de esa forma activa, eh, activa, digamos, el rol de emergencia que se llama, que es ir a un lugar seguro para después ver cómo se continúa. Bien? Eh, como te dije, fijos, portátiles. Los portátiles son los que acompañan a las personas. Los fijos están ubicados estratégicamente donde puede haber gas. ¿bien? En el caso de sulfídrico, por ejemplo, el detector fijo... Se ubica en lo que es boca de pozo, bien? en la bodega, en la pileta, en todos lugares críticos donde primeramente saldría el gas y lo identificaría. Pero el, el fijo puede fallar, puede des, eh, descalibrarse o puede estar mal ubicado. Esto ha pasado y por eso que como eh, digamos, eh, seguridad secundaria tenés un portátil que te acompaña a donde... Vas todo el tiempo, identifica si hay valores de gas Y obviamente Proceder a, a, a la evacuación Y después Para todo lo que es Eso es para andar, eso se llaman detectores de, de difusión Y después para todo lo que es Trabajo en espacios confinados Si yo tengo que trabajar, meterme adentro un tanque Una pileta, una tolva Yo no me, no me meto No me meto con mi detector Porque si hay gas, puedo quedar ahí Entonces vienen detectores Que tienen bomba y sonda que te permite poder meter la sonda y eh, eh, lo, lo voy dejando en diferentes estratos ¿no? del de, de espacio confinado y ahí voy tomando una muestra representativa del gas para ver si es factible de que yo pueda ingresar a ese espacio confinado a hacer X trabajo.
1: Ahí ya en ese caso, no se podría, tendrían que ya... Eh, la única forma de poder acceder es con
5: algún equipo autónomo con oxígeno... Claro, por eso acá entras al mundo también de los espacios confinados. En realidad lo que se busca siempre, o se trata, es que si se identifican valores de, ese, de esos gases, digo un tóxico, un inflamable, se lave, se proceda a lavar el espacio confinado o también viene el sistema de lo que se llama extracción de aire, sopladores, donde eh, por fórmulas vos determinás en función al volumen del espacio confinado y la capacidad de soplado del extractor, cuánto tiempo tiene que estar ese extractor removiendo el aire para volverlo en una atmósfera eh, limpia, segura de trabajo. Una vez que se remueve el aire, hay que volver a medir e identificar a ver si realmente eh, fue efectivo o no eh, lo que se planteó, ¿no? El trabajo realizado. Y a partir de ahí, recién se habilita el trabajo en el espacio confinado que a su vez tiene una serie de procedimientos eh, como decirte, cada operario tiene que bajar con el detector, tiene que afuera quedarse un vigía para controlar, tiene que haber sistemas de comunicación entre el afuera y, y, el, y el interior del espacio confinado. Para esto se llena documentación, ¿está bien? Eh, lo que se llama un permiso de trabajo, un ATS, un IPCR, un análisis de riesgo. O sea, insisto, ha mejorado muchísimo la industria eh, respecto a todo este procedimiento seguro de trabajo, ¿no? porque el resultado, es, si sale mal, posiblemente puede ser una muerte. ¿no? Entonces, eh, ha mejorado evolucionado muchísimo. Nosotros eh, hemos estado acompañando en esa evolución y, y, y también, por ejemplo, eh, algo que nos ha servido muchísimo, no sé si lo puedo decir, eh, sí. es marca. nosotros trabajamos con una marca actualmente lo hemos hecho con varias a lo largo de. ¿Cómo del es tiempo. la marca? Eh, MSA, también nosotros, sí, por sí,
1: ejemplo. Sí. Ustedes, ustedes son vimos... certificados este, por MSA, que es la
5: marca número uno a nivel mundial. Sí, claro, entonces de esa forma estamos certificados por ellos. y de esta forma también nos permite a nosotros seguir aprendiendo, conociendo tecnologías nuevas de detección que, que bueno, que vuelven, eh, digamos, la operación mm. de forma más segura, ¿no? Excelente. Sebastián.
1: Te agradecemos como siempre el contacto y toda esta información que, que obviamente es meternos de a poquito cada vez más en la industria y conocer tantas aristas ¿no? que hay para, para que, que hacen posible de que esto funcione todos los días porque esto es el día a día y que obviamente la idea es tratar de trabajar con seguridad y bueno
5: tener la tranquilidad de que no, no, no voy a estar en peligro. Mira, hoy por ejemplo tenemos eh, dos líneas de trabajo nuestras de rescatistas, ¿no? Gente capacitada que está en diferentes operaciones en el campo eh, En Yacimiento de la Calera Justamente haciendo un seguimiento desde afuera De la gente que está ingresando a los tanques a trabajar Entonces, no solamente está el vigía, sino que también está el rescatista eh, Y está todo, el, todo el, el, todos los dispositivos montados Para que en caso de que se modifique alguna condición adentro eh, Rápidamente saquen a, a los operarios Y, y, y bueno... No haya riesgo, ¿no? Entonces, eh, como te digo, ha evolucionado muchísimo, está buenísimo, esto es apasionante, nunca dejamos de aprender. Y bueno, gracias por el espacio, el tiempo, y cuando quieras eh, seguimos conversando. Sebastián, un placer. Muchísimas gracias.
1: Buen fin de Nos vemos. Igualmente. Y estábamos en contacto con Sebastián Gómez, socio gerente de CPEC, una firma que se dedica a todo lo que es capacita capacitaciones y entrenamientos para la industria de lo Langas. seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News, y vamos a hablar de un tema que no pasa desapercibido y hoy atraviesa prácticamente todo tipo de actividad en, en la vida misma y obviamente que en Vaca Muerta y para ello vamos a estar hablando de lo que es la demanda de profesionales informáticas, eh, informáticos en torno a Vaca Muerta y qué mejor que para ello hablar con alguien que sabe del tema, que eh, está muy metido, que es el... Este, Claudio Monsalvo, que es presidente de Eximo, la firma Eximo, y también de, 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 de un espacio que une a todas las empresas de, de informática acá en Neuquén, que es Infotech. Le damos la bienvenida a Claudio Monsalvo, a Vaca Muerta News. ¿Cómo andás, Claudio? Hola,
6: buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos y, bueno, queremos que nos cuentes un poco de esto, digamos, que, que vos vivís, vivís cotidianamente, que es el tema de captar profesionales para la actividad y bueno, compartir con, con tus colegas también en el espacio de Infotech.
6: Absolutamente, sí. Este, nuevamente, gracias, porque en realidad estos, estos espacios sirven como para, este, para comunicar y como para compartir este, requerimientos, necesidades que tiene un sector que está en, en gran crecimiento este, que por ahí diferentes este, responsables, tanto políticos como empresarios, lo ven en cotidiano, que es el sector infotecnológico. Eh, nosotros vivimos como empresas, yo particularmente estoy a cargo de, de Eximo, una firma que mencionaste que se dedica a lo que es desarrollo de software, como también este, me tocó en suerte presidir la Asociación de Empresas Infotecnológicas de la Patagonia Infotech y en realidad es una realidad compartida o sea, este, por, por mis colegas y, y comunicada a diferentes actores que tienen responsabilidades. A nivel mundial es, es, es una problemática la falta de este, profesionales especializados en, en la industria informática, principalmente en todo lo que es concerniente al, al desarrollo de software y sus diferentes perfiles. Eh, a nivel nacional esa problemática también se, se ve y, y, y se ve y se acentúa, te diría más, este, como también a nivel regional, como empresas de soporte a un sector de la economía regional que este, a las claras es el más importante, que es el del oil and gas. La falta de, 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 de recursos profesionales puede tener diferentes este, aristas o motivos. La realidad es que este, es, es un sector sumamente demandado, eh, la, la necesidad de contar con profesionales para las empresas locales, nacionales e internacionales este, que tengan cierta expertise este, en nuevas tecnologías es de altísima demanda. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo se volvió dependiente justamente de esto, esto es sumamente lógico. Y además de eso, en particular en la región, lo que sucede es que profesionales del área de, de, de infotecnologías este, están reconocidos a nivel mundial, es algo bueno para, para el país, este, en cuanto a, a su nivel y talento. Y además de tener este, demanda local, también lo tienen afuera del país. Obviamente siendo un punto sumamente atractivo, digamos, para el perfil profesional que nosotros contratamos. Como en alguna oportunidad te lo comenté, o sea, nosotros contratamos jóvenes profesionales, este, ...en un porcentaje, ¿no? Y, y, y los requerimientos y necesidades a satisfacer por ellos ...son diferentes a gente quizá de mi edad... ...donde se busca cierto grado de independencia... Este, y, ...y no estar limitado por fronteras. Lo que vino a ser la pandemia... ...y la instauración del trabajo remoto... ...ha plasmado, digamos, en concreto... ...la posibilidad de trabajar... Desde el domicilio situado acá en, que en Capital o en cualquier ciudad de la Patagonia, para una empresa que se encuentra en Estados Unidos, Canadá o cualquier país de Europa, con suma facilidad. Tanto la recompensa económica como la posibilidad de la experiencia que se vive es sumamente atractiva, digamos, para los profesionales, lo que hace justamente este, hacer más este, complejo nuestra tarea de retener talento.
1: Tema complejo por demás. ¿Y cómo retener talento cuando por ahí la realidad económica de Argentina es distinta que, que la realidad que se vive y lo que gana un profesional en otros lugares del mundo? ¿Cómo, cómo haces para contrarrestar esto y poder captarlos y mantenerlos este, conformes o hacen un mix y ponen, los, como diríamos, los huevos en varias canastas? ¿Qué es lo que
6: se está realizando hoy? Eh, hoy es un tema que está en voga de todas las, este, las empresas y los responsables de cada una de las empresas. Sean pymes o sean grandes empresas nacionales. Básicamente por lo que mencionaba, la, la, la necesidad de contar con talento es altísima. Particularmente desde la asociación, desde Infotech, nosotros tenemos diálogo permanente con, con centros de capacitación y formación profesional este, donde se plantean este tipo de problemáticas. Hoy, hoy el, el, el talento que está abocado, este, la persona que se dedica a lo que es desarrollo de software, por ejemplo, es un área que conozco bastante, este, es una persona que se valora en muchos aspectos, en muchos aspectos, este, eh, económico sobre todo. Es un área que en realidad va a tener un crecimiento en lo que es recompensa económica, este, la tiene hoy y la va a seguir teniendo en incremento constante, porque es algo altamente demandado. Y es una forma, uno de los puntos que usamos para retener. Obviamente no siempre va a ser efectivo entre propuestas del exterior, por la realidad económica que vive el país, pero siendo que además los profesionales que captamos este, sus Pretensiones no son solamente económicas y vinculadas a la seguridad, por ejemplo, algo que era típico de mi generación de más 40, más 50, eh, se los puede, este, se los trabaja con apoyo profesional para brindarle otro tipo de, este, de incentivo, este, con horarios flexibles, con capacitaciones constantes y con una serie de, de, de puntos que están dentro de su lista de requerimientos, ¿de acuerdo? Que es diferente a la nuestra. Eh, hoy exige trabajar la retención del talento, de forma, que ocupa mucho tiempo del nuestro. Algo que por ahí antes no estábamos tan acostumbrados, Antes gran porcentaje de nuestro tiempo, estaba abocado a este, conseguir demanda de trabajo para los empresarios pymes. ¿sí? Este, eso no deja de existir, pero obviamente... Este, eh, eh, la retención del talento es un tema altamente importante para nuestra gente.
1: Y en esto que, que vos mencionás, ¿cómo, cómo, con todos estos beneficios por ahí que, que hoy tenés que ocuparte, decir, che, lo tengo que tener bien, un buen espacio de trabajo, ¿cómo haces para, para jugar? Porque también creo que hay una parte que no, no charlamos. Vos como empresa también mirás ese mercado internacional donde se manejan otros valores, donde vos podés decir, che, puedo trabajar para un proyecto de otros lugares del país. Eh, ¿Tenés algunos huevos en otras canastas fuera de Argentina también?
6: Eh, en realidad, todas las empresas buscamos abrir el juego el hacia afuera. Sí, este, nosotros también, este, como, como empresa de desarrollo de software, buscamos eso. De todas formas, las expectativas hay que medirlas bien, este, porque vivimos una realidad económica que es bastante compleja. No voy a dar ninguna novedad sobre eso. Pero no, 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 no centrándome tanto en tecnicismos, este, mientras una brecha cambiaria este, como la que existe hoy supere cómodamente el 70% y las, este, nuestro valor de mercado a nivel latinoamericano este, no siempre es económico ¿De acuerdo? por ese motivo este, hay que, hay, nosotros nos fijamos bien en qué mercado podemos ser competitivos no es lo mismo vender en Latinoamérica algo que en alguna otra época era sumamente natural para nosotros y teníamos valores no solamente talento y buenas soluciones para brindar al mercado sino valores altamente competitivos hoy no es tan así Hoy no están así, y eso se centra básicamente en esta brecha cambiaria que existe a nivel económico en nuestro país, que hace que los valores que uno cotiza en una moneda universal, como es el dólar, no los reciba en nuestro país. Uno reciba un tipo de cambio oficial, y por ende el valor termina siendo no siempre competitivo en el exterior. Con esas problemáticas también jugamos. Obviamente que hay mercados a niveles internacionales que sí podemos ofrecer este valor y ser competitivos a nivel económico. No en todos, no en todos.
1: Claro, esto que vos mencionás es hoy común de todas las empresas que por ahí quieren exportar servicios, donde entre las retenciones, que por ahí dicen que son pequeñas, pero al no entregarte el valor a, al, del dólar oficial o al blue que por ahí manejamos, es como que se genera una brecha y decís no es tan tan conveniente eh, o no recibo lo que uno quisiera recibir este, en este tipo de transacciones se está hablando de esto yo vengo viendo este, que, que se está hablando de ver de alguna manera de liberarlo. porque hoy en este sentido que yo, el campo mismo también tiene, recibe esto y se pago insumos dólar blue y me entregan plata con retenciones en dólar oficial entonces este, prácticamente todas las actividades eh, que, que, que exportan algún servicio o producto están este, siendo atravesadas por esta problemática.
6: Es este, absolutamente cierto como lo mencionás. O sea, este, nadie que en este momento exporte servicios y genere divisas este, tan bienvenidas para la economía de nuestro país está libre de este tipo de cuestiones. Nosotros si cotizamos este, un servicio este, a, no sé, a 100 dólares, ¿de acuerdo? lo van a transformar a pesos y, el, este, y a un valor oficial, obviamente. Por lo tanto, para cobrar hasta lo mismo que nosotros cobramos acá en Argentina para mantener toda esta compleja estructura de, de, de profesionales que tienen que ser altamente recompensados de forma económica para retenerlos, este, terminamos cobrando un valor afuera, sobre todo en Latinoamérica, no siempre competitivo. Esa es una problemática. Más allá de que nuestra industria particularmente este, ha tenido a lo largo del tiempo la posibilidad de recibir algún este, incentivo vinculado a la, por ejemplo, a la ley de economía del conocimiento, que es, este, que es relativamente nueva, o a la antigua ley de promoción de, de la industria del software. Este, o a nivel provincial, este, donde la provincia siempre apostó, digamos, a, a adherir a estas políticas nacionales que incentiven el desarrollo de empresas de, de la economía del conocimiento. Este, esto, de todas formas, al margen de eso, nosotros competimos con mano de obra intensiva, ¿de acuerdo? nuestro mayor costo, por llamarlo de alguna forma, es este, la retención de, de, de profesionales calificados que hacen la diferencia y, y para competir es la problemática de planteé al inicio, ¿no? o sea, tienen que ser este, muy bien cuidados, ¿no? valorados, este, mimados y un montón de cosas que en realidad es una realidad que, que, que no podemos eludir, ¿de acuerdo?, porque es así como se trata este tipo de este, recursos tan valiosos, ¿de acuerdo?, te hago una
1: consulta por ahí para, para tener información precisa. Hoy en el caso de, de, de cuando exportás servicios, ¿qué retenciones eh, tenemos aplicables hoy?
6: No, no, si somos empresas de software no, no, nos, este, no nos tocan las retenciones a nosotros. Sobre claro. todo si somos adheridas a la ley de economía del conocimiento. Tema no sencillo, tema no sencillo, bastante burocrático. Pero en este caso no. O sea, nuestro principal problema no son las retenciones, es el tipo de cambio. Claro, claro, sí, sí,
1: sí, sí sí que hoy te deja... Pero bueno, ahí por ahí nos están llegando algunos mensajes de, de, de gente joven por ahí que, que está en estos sentidos. Hoy hay mucha demanda y es recomendable que, que los jóvenes por ahí que quieran iniciar una carrera eh, estudien. ¿Qué deberían estudiar? Porque entre que empiezan y se reciben, que pasan dos, tres años estudiar, digo,
6: porque esto evoluciona día a día bueno, pero, mira Darío eh, casualmente en cuanto a esa evolución este, conlleva soluciones de acuerdo a, este, a estas problemáticas, y son soluciones este, bastante prácticas yo sí tengo que ser este, y, lo soy, y lo soy absolutamente sincero este, si le tengo que recomendar a alguien que estudie informática que sea por pasión a esto porque es apasionante Ahora, si lo voy a mirar desde el plano de vista, este, de, sumándole la arista económica, ¿de acuerdo? Este, que sea tentador como una salida laboral, lo es, lo es. Y las carreras que son, este, como bien dijiste, dos o tres años, son las típicas de analista programador, analista en sistemas, car carreras de grado de cinco años, licenciaturas, ingenierías, pero por el otro lado, existen este, las llamadas diplomaturas, ¿de acuerdo? o que llevan mucho menos tiempo, de me acuerdo, que las tienen universidades regionales, como la UPN, como hace poco lanzó este, una iniciativa de la Universidad Nacional de Comagua, o como tienen estudios, este, eh, casas de estudios terciarias, este, que en algunas forman parte de Infotech y que tienen vinculación con la problemática empresaria, este, que, que dan opciones a, a menor plazo. Hoy hay cursos para desarrolladores web que duran un año, ¿de acuerdo? Este, eh, hoy hay, y hay carreras y diplomaturas que duran seis meses este, y, y están articuladas en un, una carga horaria de 150 horas, ¿de acuerdo? O sea, ¿hay una oferta educativa interesante para satisfacer esta demanda? Sí, No se hace magia, o sea, no es un curso de me siento dos noches y leo un par de, o veo un par de videos y salgo programando, pero es, es una profesión que además, esto es una realidad, está, está cruz, eh, cruzada y, 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 y con mucha, demanda, con mucha este, oferta de idóneos, ¿eh? de gente que autodidacta, que hizo la carrera quizás no completa y que, y que se apasionó por el tema y terminan siendo personas que aportan muchísima solución este, a esta industria. Este, por eso hay, hay, hay opciones que, que, que pueden facilitarse en, en institutos terciarios, en, en universidades, la tecnológica, la Universidad de Comahue, o un instituto terciario que, que, con el que tenemos este, relación de Infotech, que es IFES, tiene carreras, de acuerdo, cursos y diplomaturas vinculadas a lo que es el desarrollo tecnológico. de que en la región hay ofertas como para, para introducirse en este mundo.
1: Claudio, eh, la verdad que excelente, por lo menos ponernos en tema, conocer algo más que es parte de Vaca Muerta, esto de los desarrollos, este que a nosotros nos, nos gusta ir conociendo un poco todas la, las problemáticas que rodean Vaca Muerta y obviamente que toda la parte informática no, no, no queda ajena. Así que bueno, muchísimas gracias por, por el contacto.
6: Bueno, Darío, muchas gracias por la invitación y quedamos atentos a cualquier requerimiento, te agradezco
1: y estábamos en contacto con Claudio Monsalvo el presidente de Eximo, una firma tecnológica acá de Neuquén Capital para contarnos un poco sobre la realidad, y agradecemos a todos los que se conectaron a través de las redes sociales de distintos lugares del país que siempre nos siguen, seguimos con más Vaca Muerta
0: Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén Asperuey y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Neuquén, Distrito Industrial Complejo 1 Chañar Hotel Cian, UNL, Vaca Muerta
1: Seguimos en Vaca Muerta News y hoy para hablar de un tema crucial, ¿no? Que es el tema medioambiental, y para eso vamos a estar hablando de lo que es este tratamiento de agua, el flow, los residuos. Y en este momento estamos en contacto con Pedro Bricio, eh, socio gerente de Confluencia Ambiental. Bienvenido, Sergio, eh, Pedro, Darío Irigara y te habla.
3: ¿Qué tal Darío? Eh, un gusto, un saludo para vos y, y toda tu, tu audiencia.
1: Gracias, disculpad, te bauticé ahí en el camino, Pedro Grisio, sí, gracias. hace rato que no nos veíamos, este, nos hablábamos, bueno, estábamos en contacto y, y bueno, un poco esto, ¿no? que es un tema que vos estás cerca, vos estás más de la pata medioambiental y, y bueno, son temas que por ahí, no se habla mucho de esto, de, del agua que hoy se utilizan millones de litros, por ahí, este, como vos sabemos que conocés, por ejemplo hoy, ¿Cuántos litros se utiliza en
3: una fractura? Sí, hoy eh, viene evolucionando eh, la industria, como, como bien sabés, eh, Darío, siendo cada vez más efectiva eh, con la curva de conocimiento y, y de aprendizaje. Hoy aproximadamente un set de fractura está usando por pozo en el orden de 1500, 1800, hasta 2000 metros cúbicos por fractura. Eh, bueno, depende de las sobreturas que se hace por pozo, o sea que estamos hablando entre 20 a 30.000 metros cúbicos que, que, que pueden llegar a consumirse ¿no? en un pozo.
1: Claro, y, de, y de, este, de esta agua que se consume después tenemos lo que es el retorno que va después devolviendo el pozo y va quedando esa, en la arena, la gente de sostén que hace que después empiece a, a, a permitir que, que fluyan los hidrocarburos, ¿qué porcentaje vuelve de esa agua?
3: Bueno, también lo que, lo que sería el agua residual, el agua de flowback, comúnmente conocida, eh, es variable el porcentaje de retorno, depende del sector, de la zona y de la formación, pero puede variar entre un 20 y hasta un 60%, o sea, que de estos 30.000 metros cúbicos, eh, 20, 30.000 metros cúbicos de agua que se utiliza para fractura de agua dulce, agua proveniente de Principalmente el río Neuquén, el río Colorado, eh, eventualmente agua de pozo, eh, pero, pero de esa agua que se inyecta, el, del 20 al 60% retorna como agua de, de flow, agua, agua residual, ¿no?
1: Claro. Y bueno, uno de, de los temas es después, ¿qué se hace con esa agua este, específicamente? Que vos por ahí cono, conocés al respecto, ¿cuál es el destino que se le da?
3: Sí, bueno, hoy hoy y desde el año 2012 tenemos eh, vigente el decreto 1483 de, del 2012 de la Subsecretaría de Medio Ambiente, donde ahí se establecen las pautas eh, de manejo ambiental para todo lo que es el desarrollo de, de los hidrocarburos no convencionales. Ese decreto fue, 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 fue sancionado, digamos, por, por el Ejecutivo Provincial y ahí lo que se fijan básicamente son todas las, las, las condiciones y requerimientos que las empresas tienen que cumplir desde el permiso ambiental hasta el manejo justamente del agua de flower. Ese decreto un poco le da el marco y, eh, y en el mismo se, se establecen básicamente tres destinos posibles que, que siguen vigentes al día de hoy. Uno eh, es, eh, es el reuso en, 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 actividades, ...en actividades vinculadas a la industria... ...o sea, en, mismo en operaciones de fractura... ...en la formulación del lodo... ...en cualquier otro tipo de, de actividad complementaria... O, ...o mismo de la fractura... Eh, en, en, ...en los proyectos no convencionales... ...ese es uno de los destinos... ...el otro es el, el reuso... En, ...en proyectos de irrigación... ...o sea que puede ser una irrigación... ...con fines forestales... Eh, no establece si forestales o productivos, pero en principio pueden ser con fines forestales. Eh, eh, eventualmente puede ser, se podría plantear el riego de algún, de algún, de algún camino interno de yacimiento, que no, que no sea con una alta sensibilidad, pero, pero se establecen en lo que es proyectos de irrigación y riego, cumpliendo con los límites normativos. O sea, en este caso no es que es eh, irrigación. ...en cualquier condición, sino cumpliendo las normas ambientales vigentes... ...que es, el, en el caso de la provincia de Roque... ...tenemos el código de agua y, y, el, y, el, decreto, eh, y el decreto de, de residuos peligrosos... Eh, y, en el caso, ...y el tercer uso posible es la inyección en pozos sumideros... Eh, ...también, bajo condiciones específicas y, y, y estrictas, que, que en este caso... También interviene lo que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, porque uno inyecta esa, esa agua en una formación que, que admite esta agua residual, pero que de alguna manera, como tiene un, un potencial riesgo de afectación de los recursos hídricos subyacentes, o sea que pueden estar eh, arriba, digamos, de esta formación, regula hídrico junto con ambiente, eh, pero que también hay que acondicionar el agua para para ponerla en, en similares condiciones de la formación que, que admite. O sea que tenemos tres destinos posibles, ¿no? O sea, reuso, reuso eh, riego y, y pozo sumidero, Darío.
1: Bien. Y hoy, eh, en la realidad, digamos, vamos hoy a, a lo que se está haciendo. ¿Qué, ¿Cuál es el destino más común que se le da al agua?
3: Y hoy el destino más común, eh, te, me atrevería a decirte que en el orden de un 85, 90... 95% del destino final es, eh, son los pozos sumideros, o sea, el agua una vez que retorna, si es necesario, se acondiciona, se verifica la compatibilidad del agua con la formación donde se va a inyectar y, y, luego, y luego se envía a pozos sumideros eh, cumpliendo con los requisitos y requerimientos de, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ¿no? que son, son varios. Hay un sistema de monitoreo y demás, eh, pero pero básicamente ese es, esa, es la, esa es la proporción eh, hoy día. Sí.
1: Ahora, bueno, todo todo lo que vamos viendo, ¿no? Vaca Muerta tiene un impacto ambiental importante que hay que cuidarlo. Y obviamente que todo esto que es, que, que, digamos, los residuos que tiene el, de la fractura, tanto el agua, este, los lodos, todo esto tiene que ser tratado. Hoy eh, cuando, cuando hablamos de esto, en el caso de lo que serían los, los lodos, o, o el Putin, también vos me decías que eran los cortes que van saliendo, digamos, cuando se va perforando, que, que puede ser más duro que un lodo, o sería lo mismo?
3: Eh, no, y es está asociado, porque cuando uno, cuando uno perfora, digamos, el, el detrito, el recorte, la, la roca que va, que va.. Que, vamos, que va avanzando a medida que el, el trépano profundiza en el pozo, ese recorte vuelve a la superficie, el lodo en general eh, se procesa para, eh, para reutilizarse la, la, la mayor proporción que se pueda con los sistemas de locación seca que, que, que se le llama, y lo que es el detrito, que no, no tiene un, una posibilidad de reuso, ese, ese residuo que sale en, al, en, en algunas secciones del pozo sale. Se, se, se utiliza para la formulación del lodo agua y en otras partes se utiliza gasoil, o sea, una base de hidrocarburos o base oil que le llaman ¿no? al, al lodo. Entonces, ahí tenemos como un residuo que es más o menos complejo, pero que básicamente es un recorte de perforación que tiene, que tiene aceite o gasoil y otro que tiene agua y que trae asociado eh, todos los productos químicos. O sea, que ese, es, ese también es otra corriente de residuos que, que obviamente con el desarrollo, esto también está en el convencional, no tanto en el convencional como en el no convencional. Con el desarrollo de la actividad, eh, tenemos eh, cantidades significativas, o sea, estamos hablando de cerca de 500, 700 700 metros cúbicos por pozo que se generan de este tipo de residuos. ¿no?
1: En la perforación, digamos, están haciendo la perforación, voy a decir, 700 metros cúbicos, y este material, digamos, ¿dónde se dispone? ¿Qué se hace con eso?
3: Bueno, también, o sea, ahí tenemos la, norm la normativa provincial en ese sentido es muy clara y establece, hay decretos, resoluciones que fijan los límites para ese producto, para que ese residuo deje de ser peligroso y pase a ser un, un, un material inerte y se pueda disponer en, en sitios, en sitios, ¿no?, en sitios eh, habilitados o, o para relleno de caminos y demás, hay múltiples opciones, pero digo, hoy... Eh, casi el 100%, sí, te diría la totalidad de los recortes se están llevando a plantas de tratamiento. Es decir, las opciones que te da la ley para tratar estos residuos son tratamientos que pueden ser in situ, que in situ sería en el yacimiento, es decir, buscar soluciones técnicas que permitan resolver y tratar el residuo y quitarle la peligrosidad porque el concepto de la ley es vos tenés un residuo peligroso por características ...químicas que le atribuyen esa peligrosidad... ...y es decir, cambiar esa, ese atributo... ...lo puede hacer en el yacimiento con tecnologías... Eh, ...con tecnologías, si se quiere, móviles... Eh, ...montadas sobre skids sobre estructuras... ...que permiten dar solución... ...o tratamientos en planta... ...que, que es lo que hoy se resuelve casi, te diría... En, ...en su totalidad, salvo algunos casos... ...YPF está haciendo... ...tiene una planta eh, interesante en, en añel y demás... Eh, que, que resuelven eh, los tratamientos o sea, en planta, en plantas de tratamiento como hay establecidas en, en el parque industrial de, principalmente de Daniela. ¿no?
1: Claro, hoy hoy esto da abasto porque a veces vos hablas de esta cantidad digamos de, de, de material y después decís, bueno, en algún lado lo van a, a depositar. O sea, si uno lo tiene que decir, che, 700 metros cúbicos, es, es? un espacio, digo, cuando uno pone, no sé, un contenedor creo que trae 4 metros si no me equivoco, digo, sí, sí. son una, una cantidad, o sea, digamos, está hablando eh, 200 10, contenedores 40, 100 contenedores por 7, empezás a sacar cuenta digo, es un espacio considerable, digo, ¿hacen tiempo a procesarlo o se va acumulando? Por ahí que uno escucha eso, dice, a veces no dan abasto, se empieza a acumular, ¿qué es lo que se, se sabe de esto?
3: Sí, sí, son ambas situaciones, Darío, digamos, Depende, de, de obviamente, del, del nivel de actividad. Esto está directamente asociado a los equipos de torre, a, lo, lo, a los equipos de perforación. O sea que, que la generación, o sea, un pozo viste, puede variar entre 15, 20, 30 días que puede estar en la fase de perforación y es cuando se genera esta, esta corriente de residuos. Eh, y la realidad es que las plantas están pensadas y están diseñadas para trabajar en un esquema en el cual eh, ...pueden cubrir y absorber picos de trabajo... ...con, unas, con playas de, de almacenamiento y stock... Eh, ...es decir, en parte se almacena... ...y la ley prevé y, 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 y contempla estas situaciones... ...el problema que, que, se gener, que se ha generado hace algunos años... ...y que, y que cada cierto tiempo ocurre... ...es que algunas de las plantas... ...por cuestiones contractuales... ...porque quizá toman un contrato de alguna operadora... ...que justamente está con una campaña fuerte... Queda, ...queda desbordada... Eh, ...y quizás lo que estaba pensado... ...para un almacenamiento temporal... ...pasa a ser casi un almacenamiento definitivo... ...y pasan años ¿no? a veces... ...hasta que se logra el tratamiento de esos residuos... ...entonces en eso es muy importante... ...la intervención de la autoridad de aplicación... ...controlando que el material... ...la capacidad que toman es acorde... ...a la instalada... Eh, ...pero bueno, sí, sí, sí... Es, 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 ...es innegable que esta situación... ...que vos comentás... ...ha pasado... Se, se está apuntando a que esto se, se regule un poco más, pero pero es un escenario en el cual, por la propia dinámica de la actividad y a veces por por problemas operativos de las plantas, ocurre, digamos, ¿no?
1: Claro. Ahora digo, hoy se escucha esto y uno piensa decir, che, pero Vaca Muerta no está a full, digo, ¿no? Cuando uno ve la actividad en Estados Unidos y decía la cantidad de equipos que hay, los equipos que hay acá en, en Neuquén, y decir... ¿Qué pasa si mañana arranca de realmente lo que siempre uno espera que hace ese desarrollo masivo? Todo lo que hay no alcanza nada, no te alcanzan ni los pozos sumideros ni el procesamiento, digamos, de la capacidad instalada, ¿está todo medio como ahí al límite?
3: Sí, eh, eh, por un lado, para la parte, eh, desde mi percepción, para la parte de lo que es recorte de perforación, yo creo que sí, que vamos, vamos con la capacidad, con la capacidad límite, de hecho... Eh, hace, hace algunos años También se, se sumaron eh, a, a, Digamos como opciones Para lo que es el tratamiento de los residuos peligrosos Los rellenos de seguridad Que los rellenos de seguridad si se quiere son eh, Son espacios donde Se disponen los residuos en condiciones En condiciones ambientales Específicas Y que luego se terminan tapando Enterrando eh, con, con condiciones que garantizan eh, garantizan, digamos, la no afectación ambiental durante largos plazos de tiempo, ¿no? Pero bueno, es decir, son, son opciones que, que tienen ciertos requerimientos y estudios y que en principio apuntan a, a darle mayor capacidad, pero aún con los rellenos de seguridad más las plantas de tratamiento, la capacidad, la capacidad, estamos con capacidad bastante restringida en lo que es recortes, eh, de perforación y, y, y las corrientes de residuo, porque el recorte, recordemos que viene la fase sólida y la fase líquida, eh, con lo cual eh, de esos 600 tenés un 50-50, 60-40, que es sólido líquido, o sea, eh, con lo cual la parte líquida tiene también su complejidad, eh, pero, pero bueno, sí, en definitiva vamos, vamos con, con la capacidad, es, es un tema... A, a resolver a largo plazo, a mediano y largo plazo, el tema de, del tratamiento y disposición final de, de esta corriente de residuos. Es así, Darío. O sea, hay opciones hoy, hay opciones, como yo te mencioné al principio, de pretratamientos in situ, o sea, es decir, parece que no, pero el acondicionamiento del residuo in situ, eh, aun cuando uno no resuelve totalmente el problema, sí ordena mucho la gestión porque uno obtiene una fase sólida ...estabilizada, que cuando llega a la planta es más fácil de tratar... ...es más fácil de, de disponer y de liberar... ...entonces evita generar esos, esos acopios monumentales... ...que luego no se tratan, cuesta muchísimos años tratar... ...y la fase líquida también, con un pretratamiento... ...y, y recuperación de productos el gasoil... ...pensemos que por cada pozo se utilizan 200, 300 metros cúbicos de gasoil... ...o sea, son 5, 10 camiones de gasoil, con lo cual... El reuso de ese producto también es un valor para el cliente y ambientalmente es, 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 es una solución, digamos. ¿no? Como para
1: finalizar, un tema que, que también fue controversial y bueno, se viene hablando del tema de, de Sausal Bonito, de los sismos que viene viviendo la gente de este pueblo que está entre Añelo y culturalco para el que por ahí no se en la zona, está... ...a 130 40 kilómetros de, de la capital neuquina... ...y bueno, vienen registrando distintos sismos... ...que a algunos le aducen que hay una cierta este, relación con las fracturas... ...o con la inyección de agua en pozos humideros... ...¿qué, qué nos puedes contar al respecto?
3: Eh, sí, sí, la verdad es que es un, es un tema preocupante... ...en primera instancia y como para darle el valor que, que corresponde Darío y después que hay que, que hay que estudiarlo, o sea, es un tema que hay que abordarlo técnica y científicamente, o sea, yo creo que acá tienen que intervenir los organismos, o sea, que de hecho están participando, pero me parece que se está trabajando en el camino correcto, pero bueno, se tiene que hacer de manera acelerada, porque la gente está teniendo, está, está padeciendo situaciones que, que en principio hay que descartar eh, o, o determinar cuál es, cuál es la causa, digamos, ¿no? Eh, yo creo que tenemos los... ...los mecanismos y las herramientas necesarias para hacerlo. Eh, ahora, desde mi, desde mi punto de vista, yo creo que es cierto... Eh, ...las hipótesis, digamos, no se pueden descartar, digamos, ...pero digo, el proceso de fracturamiento o, o de insección en sumidero... Eh, va, va, a, ...a su vez va evolucionando porque la actividad, a medida que se incrementa... uno eh, se, 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 van, ...se van sumando las cantidades de fracturas que se hacen por día y o la, el volumen final de agua residual que se inyecta también es acumulativo, porque ese sí no retorna, porque la fractura cuando uno inyecta el agua vuelve una parte y, y no queda permanente en, en la fractura. Entonces el agua residual finalmente sí se termina disponiendo en un reservorio que en principio está pensado para admitir, pero que, que, que es, es agua que en el balance final queda dispuesta en esa formación. O sea, yo creo que la, la estrategia debería ir... Eh, pensando en la normativa provincial, en pensando en el reuso y el tratamiento del agua residual, para tratar de evitar eh, inyectar agua en los sumideros. Y bueno, y respecto a las fracturas, yo creo que hay que avanzar con los estudios con, con el IMPRES, con el INGEIS, con la Universidad del Comahue y con lo, lo, los organismos que, que le dé participación el gobierno como para, para ir, monitoreando, ir monitoreando la, la actividad digamos, y, la, y la, la posible correlación. Digamos. Bueno, vos,
1: vos has estado en Estados Unidos varias veces, sabés que en este en este sentido se ha avanzado. Contanos un poco, que, que por ahí nos contaba fuera de aire, esto, de qué se hacía, bueno, que hay relaciones inclusive con, con el tema de ferroviario. me decías. Este, contanos un poco al, al respecto.
3: Sí, bueno, en, en el estado de Texas, el esquema de, de manejo del agua de flow es muy parecido al que se hace acá, o sea, ...en mayor medida el agua se dispone finalmente en pozos humideros... Eh, ...se rehúsa un porcentaje... ...porque hay, hay, hay mayor escasez de agua de agua dulce... Eh, ...pero bueno, en ese sentido también hay, hay, hay algunas localidades... Donde, ...donde se han registrado sismos... ...y la, la vinculación que, lo han, que le han asociado principalmente... ...ha tenido que ver con, con los pozos sumideros ...y en el año eh, 2021, el año pasado... Eh, ...emitieron un dictamen la Comisión Nacional de Ferrocarriles con otros organismos, donde controlan y restringen eh, la, la inyección en sumideros a un determinado caudal, en algunos casos eran 10.000 barriles por día, para, para, para empezar a, a, a regular y a restringir un poco la inyección final y, y, y buscar soluciones eh, de disposición en superficie. Es decir, el agua de floa finalmente es agua que, que tiene componentes peligrosos, pero que que, que bajo, con las tecnologías adecuadas se puede se puede se te, puede transformar en un agua que puede tener una una utilidad en superficie o sea para riego para hay, hay muchos usos que se le puede dar de hecho eliminándose la peligrosidad se puede se puede utilizar para, para múltiples para múltiples usos ¿no?
1: excelente Pedro, se nos pasó rapidísimo el tiempo, más que agradecido por el contacto, creo que nos has clarificado un montón todos estos temas que por ahí no se hablan mucho, hay que ponernos en la agenda para que cada vez sea, este, que nos pongamos todos de acuerdo, para que Vaca Muerta sea más sustentable, más transparente que conozcamos con profundidad qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo así que más que agradecido
3: Bien, bien, bueno, gracias a vos Darío, y, y así como venimos trabajando en la curva de aprendizaje que en algunos casos dicen que venimos hasta adelante de Estados Unidos, yo creo que en este sentido también tenemos que tratar de hacer punta, tenemos excelentes estructuras técnicas, así que en la parte mental creo que también podemos ser superadores, así que gracias a vos también, Darío, por darle el espacio, el espacio a esta temática. Bueno, muchísimas gracias. Y estábamos en contacto
1: con Pedro Grisio, ¿sí? socio gerente de Confluencia Ambiental, especialista muy involucrado con el tema medioambiental, que nos contaba ¿no? todo esto que se que se, se vive cotidianamente no en lo que es todo el tema de la factura y el desarrollo de los no convencionales. Seguimos con más Vaca Muerta News. Y sí, una vez más llegamos hasta el final de este nuestro programa llamado Vaca Muerta News Radio. Más que agradecidos que estén ahí del otro lado, obviamente, a todos los que hacen posible este programa, a nuestros auspiciantes, a nuestro equipo de trabajo, a Santiago Po, del equipo de producción, a Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Juan Díaz en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa, a Ramiro Díaz en técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático, ...a Gustavo Ajewski en la producción de Arricón de los Sauces y Radio Arenas... ...a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata... ...Alejandro de la Rosa en portada digital... ...a Julio Paz en Plotier de Radio América... ...a la voz de nuestros auspiciantes al señor Gabriel Rivera... ...y obviamente a ustedes, a ustedes que están del otro lado que nos hacen tan felices escuchándonos y mandándonos sus comentarios por las redes, este, sus críticas constructivas, que nos escuchan ahí desde su casa, del auto, de la empresa, y bueno, que cada vez son más y más y más y nos dan tantas ganas ¿no? de seguir aquí haciendo este programa. Y bueno, llegamos al fin, nos encontraremos en siete días nuevamente en este mismo hora, en este mismo espacio, eh, y bueno, más que agradecido. Soy Darío Irigaray y obviamente les agradezco, como siempre, su grata compañía.